0: Ao vivo para estrearmos a temporada 2024, para a alegria da nossa comunidade brasileira no Japão. Carlinhos Vilaronga, por aqui, falando com você da província de Shizuoka, estreando trilha sonora nova, cores novas. Para começar aqui mais uma temporada do Diálogos Motori, o nosso espaço para boas conversas e para lançarmos sementes de transformação. Ué, você não conhecia essa porque essa é nova também, a gente está tentando aqui comunicar de melhor. Comunicar de melhor é uma frase horrorosa. Comunicar melhor o que nós somos, qual é a proposta do Diálogos Motioli. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Diálogos Multiori é um podcast, ou seja, é uma experiência em áudio distribuída no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores de podcast, mas como um presente para você, você pode acompanhar os bastidores da gravação através do YouTube. Olha que coisa maravilhosa! E hoje a gente vai conversar sobre retrospectiva e planejamento saudáveis. Afinal de contas, a gente chegou em 2024. 2023 parecia que não ia acabar nunca, mas acabou, né? Que coisa maravilhosa, além que acabou. 2024 chegou e a gente tem que olhar para trás para ver o que passou, os perrengues, as conquistas balancear o trem, nem sempre a gente faz esse processo legal e a gente tem que olhar o que a gente vai viver em 2024 pensar tudo que vai rolar daqui pra frente, e pra isso eu tô aqui com Janaína Chimba, ela é psicóloga e tô aqui com a Joyce Harada, nutricionista elas, ambas são membros do Projeto Tsuru inclusive, deixa eu corrigir aqui o um nominho que eu coloquei errado, pronto já corrigi, elas são lá da equipe do Projeto Tsuru, que apoia a realização aqui do Diálogos Mochiori, inclusive você empresário, empreendedor brasileiro no Japão está aberta a possibilidade de você se tornar um patrocinador, apoiador, tem diferenças de cotas, de como você vai ter a sua marca expostas no YouTube no Instagram, tem várias opções, você entra em contato comigo pode chamar pelo perfil do Instagram, do LinkedIn, aqui no YouTube, enfim, escolhe onde você achar melhor e você entra em contato e você consegue apoiar a realização do nosso projeto. Chega de blá 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 agora, muito bem, vamos aqui receber as nossas convidadas, Janaína, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Carlinhos, boa noite, Joyce, boa noite, pessoal do Japão e bom dia, Brasil, obrigada pela oportunidade eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Ah, legal, tá aqui na estreia, olha que coisa maravilhosa, na estreia da temporada 2024. A Nutria a moça que gosta de abraçar alfaces, repolhos e tomates que eu vi a foto, tudo bem? Seja bem-vinda!
2: <risos> Muito obrigada! Boa noite, Carlinhos! Boa noite, Janaína! Pessoal do Brasil, bom dia! Boa noite, pessoal do Japão! É um prazer estar aqui com vocês!
0: Muito bem! Deixo aqui o, um abraço legal aqui para o Felipe, que está lá do Brasil acompanhando a gente, está celebrando aqui que ele conseguiu pegar uma das minhas lives ao vivo, ele faz parte aqui da equipe da NabeCast! dá uma força em alguns projetos para mim e isso é muito bom. 2023 acabou, a gente tem aquele processo de encher a cara de comida no final do ano, de beber coisa gostosa, encontrar a gente querida em janeiro. Normalmente, depois que a festa acaba e a gente volta para o trabalho, a gente olha para trás e fala: hum, como é que foi 2023? O que, que eu quero sonhar e viver em 2024? E nem sempre esse processo é muito legal. Agora, meninas, o que eu quero ouvir de vocês é o seguinte: quando vocês olham para trás e avaliam o ano que passou, é, qual é a sensação geral que vocês têm do ano que vocês tiveram? Um ano de conquista, aquele aninho mais ou menos, vai aquele ano meio Blah. Como é que foi a experiência de vocês <risos> em 2023?
1: Eu tive um ano uh, muito bom, por sinal, né? Começou um pouquinho complicado, mas uh, foi um ano com muitas conquistas, foi bem significativo, <risos> né? É, eu um dia eu conto para você a história do, do Japão porque estar aqui para mim foi um sonho realizado. Então assim eu só tenho que agradecer de verdade. Claro que uhum. algumas coisas que eu gostaria de ter realizado não consegui. A gente vai falar disso inclusive porque que não deu para serem realizadas. Uhum. Mas de uma maneira geral, né? Eu posso dizer que
2: meu 2023 foi um ano muito bom.
0: Ah, Que legal. E você, Joyce? Para mim
2: também foi muito bom o ano de 2023. Foi de muito aprendizado. Eu finalizei minha pós. Ah, que legal! Então, Parabéns para né, palminhas. Foi uma, <risos> uma batalha vencida. É, eu tive bebê também esse ano. Meu bebê completa dois anos, então foi o primeiro ano eu sendo mãe. Então foi um ano desafiador, mas foi um ano de muito aprendizado.
0: É, 2023 foi legal. Eu tive muitas experiências boas. Por outro lado, tem coisas que eu imaginei que fosse acontecer, que não aconteceram. E aí fica aquele -se sementinho, aquele sentimentozinho meio ambíguo, que é um sentimento de olhar e falar, poxa, tá legal, é, mas ao mesmo tempo não foi o que eu esperava, tive surpresas boas, mas aquilo que eu pensei que eu fosse fazer, que eu fosse inclusive uma das coisas que eu gostaria de ter terminado em 2023, eu não consegui, é, foi a, a universidade, eu concluí os, os semestres de estudo, mas eu não consegui viver o processo do TCC, minha mente estava ocupada com outras coisas, eu preferi pausar, Tem, vou tentar fazer isso esse semestre, não deve vai é ser o próximo, mas fica aquela sensação meio de, poxa vida, eu me propus a fazer, não dei conta, na questão de carreira, empreendedorismo, eu pensei isso, 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 aquilo, não aconteceu do jeito que eu queria... E aí eu acho que tem a ver um pouco mais com a área da saúde mental, a Janaína pode ajudar a gente. É Quando a gente está vivendo esse processo de olhar para trás, como seria um movimento saudável desse olhar para trás e quando é que a gente já começa a pisar num terreno de, de, que é ruim ou que não é adequado, equilibrado, não é saudável, né? Quando a gente vai fazer esse olhar, pro, em especial para o ano que passou, né? A gente está aqui aí no primeiro janeiro, o Brasil fala que tudo só começa depois do carnaval, né? Então a gente está mais ou menos ainda naquele clima de, de pensar como é que vai viver 2024, o ano letivo no Japão começa em abril, dependendo de como a pessoa vive, a rotina. Ela tá mesmo no último trimestre do ano letivo pensando que é empresário mesmo, aqui no Japão só conta a partir de, de abril, né? o ano fiscal. Enfim, como é que é fazer esse movimento de maneira saudável e onde é que a gente escorrega e já começa a pisar num terreno que não vai dar muito certo?
1: Muito bem, excelente pergunta. Olha só, é, sempre no início do ano, as, normalmente as pessoas fazem uma listinha de coisas que elas pretendem realizar no decorrer do ano, né? Então, academia, viajar, uhum. economizar, uma série de coisas. Porém, o que que acontece? Conforme o ano vai chegando, né, conforme os meses vão se passando, todo mundo passa por problemas, obstáculos... Uhum. O que, que acontece com aquela listinha? As pessoas tendem a esquecer a listinha e aí chega dezembro a pessoa vai lá, se ela ainda tiver a listinha, né, porque tem, essa, tem esse detalhe, ela olha lá e fala nossa, tudo aquilo que eu me propus a realizar no ano, eu não consegui realizar nada. Então o que, que acontece? Bate uma tremenda frustração. Uhum. É né? o o, o sentimento mais... Uh, é O primeiro sentimento que, que que causa ali nas pessoas é exatamente isso. Meu Deus, eu sou um fracassado. né Eu não consegui realizar absolutamente nada. Só que eu costumo sempre dizer para as pessoas, inclusive para os pacientes que eu atendo, que assim a gente também precisa focar nas coisas boas que aconteceram no decorrer do ano. Então, a tua vida não é só feita de desgraças, de tragédias. né Então, se você for analisar 24 horas, o que, que aconteceu de bom? Porque quando acontece alguma coisa ruim, a gente tende a ficar focando só naquilo que é ruim. Mas e as coisas boas? Hum. Então, conclusão. Janaína, qual que é a dica né, para que a gente não, não deixe para trás ou para que a gente não se desmotive com relação às metas, aos objetivos e tudo mais? Não adianta fazer uma lista gigantesca de vários objetivos se você não tem é disciplina. Então, o mais importante de tudo é ter disciplina. Então, eu sempre falo para as pessoas que você coloque um objetivo, né? Mas uhum. que você consiga concretizar até o final. Por mais que aconteçam problemas, obstáculos, o uhum. que quer que seja, mas assim conclua, porque isso, de uma certa forma, vai te dar motivação. Agora, quando é que isso passa a ser patológico? Né? Quando, principalmente, a pessoa começa a se martirizar demais, a se cobrar demais, meu Deus, ó a vida, ó céus, ó azar, eu realmente não consigo realizar nada, eu, eu realmente não, não sirvo para nada, não consigo... Né? E aí a pessoa vai entrando num, numa, numa situação bem complicada, que gera ansiedade pra caramba, isso pode entrar num processo depressivo também, né? porque a pessoa começa a se culpar, e além dela se culpar, ela começa também... a Culpar as situações, começa a culpar o outro... Enfim, e aí vira aquele furdúncio total. Então, o uhum. mais importante de tudo é... O que, que você quer para o teu ano? Né? Eu sempre falo isso para as pessoas. O que, que você quer para 2024? Escreve, foca, né? arregaça as mangas e vai. Independente dos problemas, dos obstáculos. Não importa que foi um objetivo. Mas coloque ali como meta principal... E concretize, que é o mais importante.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de passar a palavra para a Joyce. Eu quero ouvir como é que é dentro do trabalho... Se diz trabalho clínico também para um nutricionista ou diz acompanhamento? Qual que é a palavra correta para se referir ao trabalho de um nutricionista?
2: De um nutricionista? Normalmente é acompanhamento.
0: O acompanhamento, ok.
2: acompanhamento.
0: Então, eu, vou, eu vou, já volto para você pra gente falar disso. Tá bom. Mas, Janeína, uma curiosidade que me, me veio na cabeça, eu tava pensando nisso e eu acabo, acabei lembrando agora da pergunta que eu tinha feito e esquecido de fazer. É, quando você falou de que a gente tem sentimentos ruins, às vezes pode levar até uma depressão, ansiedade por conta desse... Tem a ver com esses sentimentos o fato de, da questão do, da saúde mental ser cuidada no janeiro... Ser relembrada no janeiro branco ou não? É coincidência. Só porque, porque assim, eu não fui... Atrás a fundo de saber, eu sei que tem a campanha, ela é anual, é importante, né, inclusive a gente tá fazendo esse programa é, na, na, no, na, na, como é que fala, no caminho aí, na trilha do janeiro branco, mas tem conexão essa questão dessas, dessa tristeza e, enfim...
1: Com certeza. Olha só, você falou é, num assunto extremamente importante, né? O Janeiro Branco é uma campanha sensacional. Eu sou suspeita para falar, obviamente, porque uhum. fala bastante né, sobre essa questão da, da saúde mental. E coincidência ou não, né? por que, que é justamente iniciada em janeiro? Porque em janeiro, normalmente, as pessoas estão bem motivadas a colocar em prática, a pensar sobre a vida, sobre os seus planos, uhum. sobre tudo aquilo que elas querem realizar no decorrer do ano, né? Por que a cor branca? Então, tem muita gente que... Porque se a gente for analisar, ao longo do ano, existem diversas campanhas. Então, a gente tem o setembro amarelo, novembro uhum. azul, outubro rosa. O e a gente laranja, tem a né? Que é a questão das crianças. Exatamente, exatamente. O branco, uh, fazendo uma analogia, é o recomeçar é como se você estivesse hum. é, uma página em branco ali na tua frente e você estivesse contando uma nova história. Então, tudo aquilo que você não pôde realizar no ano anterior, né, todas aquelas frustrações, tudo aquilo que você prometeu para você que você iria fazer, mas por diversos motivos você não fez, é como se, vamos começar de novo? Então, você está tendo uma nova oportunidade, uma nova chance né, para poder reescrever a sua história. Então, quando a gente fala de Janeiro Branco, é uma prevenção, né, para quê? para que essas pessoas, né, para que o paciente depois uh, o quadro não se torne é, grave no sentido de repente da pessoa entrar num processo depressivo grave e, infelizmente, aí ter ideação suicida e aí é, acabar cometendo suicídio. Então, hum. parece bobagem, mas eu sempre falo para as pessoas: a mesma preocupação né, que nós temos em cuidar da nossa saúde física, a gente também precisa cuidar do nosso mental. Né? Hum. Porque quando você está abalado emocionalmente, você não consegue fazer nada tudo ao seu redor fica comprometido e infelizmente as pessoas também que convivem com você também adoecem, então é muito importante aproveitar que tá todo mundo assim nesse ritmo aí de, de planos, de metas e afins, coloca aí como prioridade, cuide da tua saúde mental.
0: Joyce, como é que é aí o seu trabalho de acompanhamento? Essas crises, essas, esses questionamentos rolam em janeiro aí dentro do, do seu trabalho, quando o pessoal faz a avaliação do ano anterior, ou o pessoal vai de boa e usa aquela desculpa que dia 1 é um dia, depois do dia 31, a história é, encerrou, ignora, deixa para lá. Como é que é dentro da sua, da sua vivência aí de, tra de trabalho com nutrição?
2: Bom, geralmente em janeiro as pessoas estão mais motivadas né, em procurar ajuda de um profissional nutricionista e começar a mudança na alimentação e tem, tem toda essa expectativa de mudanças né, a partir de janeiro. Então, a pessoa, muitas pessoas me procuram pensando, olha, a partir de agora eu quero ter uma alimentação saudável. Muitas pessoas, inclusive, mandam mensagem, às vezes, em dezembro, por exemplo, já marcando consulta para dezembro. Fala, olha, eu vou curtir as festas, vou fazer isso, vou aproveitar, mas a partir de janeiro, vou cuidar da minha saúde. Então, eu acredito que em janeiro tem essa renovação, né, de esperança, tem essa esperança, tem esse, esse objetivo em cuidado com a alimentação e, consequentemente, com a saúde. Então, em janeiro tem essa renovação mesmo
0: eu tô dando risada aqui porque eu tô gostando da, da, da retórica da pessoa que entra em dezembro, falo, olha, não, não, vou te, não vou nem falar pra você o que eu vou fazer no Natal e no Ano Novo a gente marca pra janeiro que não vai entrar na lista da conversa que eu vou me entupir de comida nas festas que é nutricionista pergunta, você tem que passar lá o que você comeu como é que Sim. tá, Falei, não vou te falar a gente vai cuidar só Isso. em janeiro, eu achei ótimo uma abordagem maravilhosa, fica aí as palminhas para você que entrou em contato em dezembro né, uma ótima estratégia, achei maravilhoso, né, muito bom me divertir com, com, a, com a pessoa escondendo a comilança da nutricionista, muito bom, muito bom. E aí, a justificativa,
1: né, Carlinhos e Joyce, a, justi a justificativa do final do ano é, eu vou enfiar o pé na jaca, tudo aquilo que eu posso, que eu não posso, eu vou comer, porque afinal de contas eu mereço, mas em janeiro, Acabou a E eu, eu começo, eu academia, começo. dieta e afins.
0: É o hum. É, eu ouvi de um, de um amigo uma frase muito verdadeira e, ao mesmo tempo, que ofende algumas pessoas, que ele falou que ele estava, acho que numa pizzaria com uma galera, na época que ele era jovem, uma, uma moça falou assim: ah, era final de ano, né? Eu vou, no começo do ano eu vou começar a cuidar da minha alimentação, de um regime, bibibi, -bi -bi, blá, blá, E ele pegou, ele era ó, aquela pessoa honesta, clara e direta, ele falou assim, não, não vai não, porque se você quisesse, você começava agora, por que, que você não começa no dia 27 de dezembro e fica empurrando as coisas para 1 de janeiro, se tivesse afim mesmo, aí lógico que a moça ficou muito brava com ele e não se conversaram mais depois direito, <risos> né, mas é uma curiosidade, né, às vezes também essa questão de deixar para depois... Não, eu vou fazer em janeiro. Às vezes a gente só está arrumando uma boa desculpa para protrelar, porque se você for pensar né, de um certo ponto de vista, numa linha reta, janeiro é apenas um dia depois do dia de dezembro. Né? É, um, é simbólico, mas é uma data como qualquer outra. Mas, enfim, curiosidades à parte. nem uma pergunta que eu já ouvi falar sobre isso. A gente que está no Brasil, né, ou do outro lado do planeta... Né, pra, do, do nosso ponto de vista, né gente? Você que está aí no Brasil, a... a gente que está do outro lado. <risos> é, mas para quem tá lá do outro lado do planeta, tá no verão. Então você tá falando de janeiro branco numa época que tá todo mundo lá curtindo o verão, tá na praia. Aqui no Japão o povo está enfurnado em casa, né? A, a Joyce falou de que ela morou em Hiroshima, é um monte de neve... por exemplo, agora está começando a mudar o tempo... eu saio 5 e meia do trabalho... mas até duas semanas atrás era noite... você às cinco e meia do trabalho e tinha estrela... é noite... e eu ouço falar que nesse período é um período muito complicado... para quem tem bipolaridade... para quem tem depressão... para quem tem síndrome do pânico... enfim... para quem tem questões de saúde mental... e que o frio... É, a falta de movimento das pessoas na rua... É, a, a escuridão da noite muito cedo, né? o entardecer, 4 horas da tarde, então, sei lá, 5 horas da tarde, você já não tem mais uma perspectiva de horizonte, se você trabalhar, dependendo do horário que você entra e você sai, você sai de casa, tá de noite, trabalha na fábrica o dia inteiro, você sai do trabalho e tá de noite de novo, então você não vê horizonte, uhum. você não vê espaço. É, queria só ouvir, Janaina, você desenvolveu um pouquinho, como que é essa relação da questão do inverno, da pouca luz em relação à saúde mental. Né? A gente está falando aqui de janeiro branco, de cuidar da saúde mental. Qual é a conexão entre essas duas realidades que aqui no Japão é justamente né, esse período de tô com saudade da minha família no Natal, que saudade daquela festa de fogos, Ano Novo na praia, que saudade dos meus amigos e justamente no, nesse período de onde tem a tristeza, tem o um inverno. Como é que essas coisas se conectam e o que acontece na cabeça e no coração da gente nesse período?
1: Olha só, final do ano... Né? principalmente os brasileiros que estão aqui no Japão, que deixaram suas famílias no Brasil, a gente sabe né, que é muito comum realmente, igual você falou, as pessoas entrarem na, na, naquele momento de tristeza né? se a pessoa tem uma predisposição para a depressão, é bem provável que também acabe entrando nesse processo mas é lógico que eu não posso generalizar é, o frio né? eu vou te falar assim eu não gosto do frio, né, eu só tenho que passar pelo frio porque eu sou obrigada, não tem muito para onde correr. <risos> mas, é, se a gente for analisar o, 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 todo o contexto, né, é, a cultura Japão e Brasil, lógico que tem muitas diferenças, né, não tem, <risos> é, tem algumas semelhanças, mas a gente consegue perceber muitas diferenças também. É, o nosso ritmo aqui de trabalho é um ritmo intenso, igual você falou, né, então sai de manhãzinha, é, chega só à noite, né? Tudo é muito corrido, é tudo num, num ritmo realmente muito intenso. O que, que eu normalmente recomendo, é, atendendo o, os brasileiros aqui no Japão, é, o que eu mais tenho percebido, né? O quanto que as pessoas elas se sentem muito sozinhas e elas precisam falar, elas se sentem muito carentes, uhum. elas precisam ter alguém para poder conversar, uhum. porque nós seres humanos a gente não foi é feito para viver sozinho. Né? Então, por mais que de repente existam pessoas, por exemplo, eu estou aqui no Japão, eu estou aqui sozinha, né? minha família toda está no Brasil. Então, e, assim como eu, existem muitas pessoas também. Então, o que fazer numa situação dessa? Conversar, né? sempre que puder, bater papo é, é, com, com os familiares, né? hum. procurar coisas que você goste de fazer. Então, por mais que a vida seja corrida, mas a vida também não é só trabalhar. O que, que você gosta de fazer? Qual que é o teu hobby, né? Sei lá. Academia eu acho um pouco difícil porque está muito frio. Mas dá para treinar em casa, dá. Atividade física é muito bom. Porque, de uma certa forma, provoca endorfina, né? O que a gente não pode, Carlinhos, é se acostumar com isso. Ah, porque está frio, porque tudo está muito nebuloso, por conta do clima, então eu vou entrar dentro de um casulo, vou me fechar, vou ficar triste, vou me isolar de tudo, aí é pior, porque o processo só se agrava. Então, assim, por mais chato que seja, às vezes, por mais saudades que a gente sinta dos nossos amigos, dos nossos familiares, pensa pelo lado positivo. Você está aqui em prol de objetivos, né? E as amizades? E, as, e os conteúdos que você tem aqui? né Procure identificar coisas que você gosta de fazer, né? Porque isso, de uma certa forma, pode ajudar. Não estou falando que vai ser a solução de todos os problemas, mas pode ajudar. Ter contato, né? fazer coisas, conversar, enfim, buscar recursos, cada um é, vai ter que encontrar algum recurso aí que seja confortável, que seja viável, e eu posso dizer que é uma válvula de escape, e tá tudo, e tá tudo certo, e tá tudo bem, né, o que a gente não pode é, começou a perceber, né, poxa, eu tô meio estranho, eu tô meio esquisito, também busque ajuda, né, entre em contato lá com o Projeto Tsuru, uhum. tem diversos profissionais também para atender, porque tem muita gente que acha assim, ah, depressão, depressão é frescura, né, isso não é nada, e é a depressão é uma doença também, né, a gente também não pode deixar de considerar isso também, né, então assim, precisa de ajuda, precisa conversar, está se sentindo mal, está muito ansioso ou qualquer outro tipo de problema, entre em contato é, procure profissionais, porque com certeza você pode sim sair dessa situação. Você só não vai sair dessa, situa dessa situação se você não quiser. Isso eu estou falando, obviamente, se a pessoa já estiver entrando nesse processo. Não estou falando que todo mundo entra. Tá? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas para tudo tem uma solução. O mais importante é tomar a providência para que o quadro não se agrave.
0: E, e tem uma questão também de... de... De a falta da vitamina D, que eu digo... Que eu Sim. ouço que países, né... Que tem esse dia curto no inverno... O Japão também tem isso... Acaba influenciando... eu acho que é mais a área da Joyce... E aí, Joyce... O que a que é tal da vitamina D Sim. tem a ver com a gente? Por que, que a gente precisa da tal da vitamina D? Que eu dou risada com isso... Porque o meu filho ama esse negócio... Essa história de vitamina... Que ele vai... Quando ele vai comprar o suco... Ele vai e escolhe aqueles suquinhos que tem muitas vitaminas... Ele fala... Hum. Eu quero esse que tem um monte de vitamina... <risos> e aí, essa, essa semana ele me colocou numa situação que ele falou, pai, vitamina C. Da onde vem a vitamina C? Meu filho, a vitamina C tem na laranja, tem no limão, tem na mexerica. Ah tudo bem, do que que é feita a vitamina C pra que serve a vitamina C, meu filho não faz pergunta complicada pro seu pai você come que é bom vai, toma, só come sua laranja, come sua micã vai fazer bem, come aí a micãzinha eu tava comendo uma micã, não, mas eu quero saber de onde veio, do que que é feita a vitamina C pra que? que, meu filho não complica a vida do pai então come a mexerica aí seja feliz, faz bem pra você
2: o um futuro nutricionista, hein
0: mas é... diga, diga aí Joyce, pra que é, que serve aí. a tal da vitamina D qual é o impacto que a vitamina D tem nas emoções, que eu ouço eu, tive e... um, eu conheci uma pessoa que morou, não lembro se foi nos Estados Unidos ou no Canadá e falou que todo mundo suplementava a vitamina D, porque lá era o hum. problema, por causa do dia curto é, mas diga aí, quando falta a tal da vitamina D, o que que acontece, da onde ela vem, serve pra quê? Perguntas de, de criança.
2: Bom, a vitamina D ela é um amônio, a gente produz a vitamina D, mas com a exposição ao sol ela é potencializada então, a gente precisa ter essa exposição à luz solar para ter essa potencialização da vitamina D na nossa produção. Quando a gente não tem essa produção, então, tende a gente ter problemas, às vezes, é, emocionais, né? o agravamento dos problemas emocionais, o surgimento, o agravamento de ansiedade, né? depressão, não só a vitamina D na realidade, né? Mas a falta de uma alimentação adequada como um todo faz o agravamento de o agravamento da ansiedade, da depressão. A vitamina D, ela também tem alguns alimentos, né? Então a gente pode consumir esses alimentos, né, para ajudar a manter o nosso, como que eu posso dizer? Manter as nossas necessidades nutricionais, né? Então é extremamente importante a gente ter uma alimentação balanceada, Né? Então consumir aí sementes, oleaginosas, ter uma alimentação diversificada, né, em frutas, vegetais, consumir bastante fibras. Sempre também eu falo que para a saúde mental não só a vitamina a vitamina D, como o ômega 3, como as fibras, como as fibras, né, que eu falei, porque as fibras, elas ajudam a deixar o intestino mais saudável. Então, quando a gente tem um intestino saudável também, o intestino está relacionado interligado com o nosso cérebro. É como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, o intestino saudável faz com que a pessoa fique com o cérebro saudável também. Então, essa troca eu acho extremamente importante. E o acesso à diversidade dos alimentos. Como aqui no Japão a gente tem esse... Agora, né no inverno, tem esse curto período de exposição à luz solar. Ou devido à rotina mesmo que a gente tem, de trabalho, o dia todo na fábrica. né Não vê o sol, sai de manhã, chega à noite. Ou quando sai à tarde, mas já não tem mais essa exposição à luz solar. Então, é importante também trazer essa suplementação. Mas a suplementação é algo muito, muito delicado. Porque às vezes as pessoas começam a se auto-suplementar, né? E essa autossuplementação não é interessante, porque existem quantidades adequadas, né? De acordo com a sua rotina, de acordo com o seu perfil. Então, sempre que você pensar em suplemento, é como se fosse um medicamento. Tem que procurar a ajuda de um profissional para ele prescrever essa quantidade dessa vitamina, dessa vitamina, de acordo com a sua rotina. Então, é bem delicado falar de suplementação, porque às vezes fala Ah, preciso suplementar a vitamina D. Todo mundo escuta, vai lá pesquisar a vitamina D, já compra, né? Já começa a suplementar sem ter essa...
0: E aqui no Japão é fácil de achar, né? Tem aquela prateleira cheia de saquinhos com vitamina, você sai com a sacola Sim. de vitamina lá, você pode tomar de tudo.
2: Exatamente. Então, tem que ter essa orientação profissional para, de fato, você saber se você realmente precisa... E de quanto que você precisa? Quanto que pode ser suplementado para cada pessoa?
0: É legal você falar da questão de. De, da vitamina e, e é interessante né, essa questão do, da, da conexão né a, a Janaína tinha citado né, essa questão de você ter equilíbrio as coisas são conectadas tal. e tem a questão da vitamina, impacta na questão das emoções, você falou do intestino é, sempre me chama muito a atenção porque, por exemplo, a gente é da cultura brasileira, que tem uma herança da cultura grega, então pra gente é mente e coração mas quando eu fiz a minha primeira formação, que foi é, em teologia de tradição cristã, a gente toca um pouco na questão histórica e cultural hebraica. E naquele povo, o centro dos sentimentos é o intestino. Então, uma mãe ela tem pelo filho um amor entranhável, um amor que vem das entranhas. Aí a gente fala assim, cara, é mais estranho. O que, que a gente fala, ou o que, que a gente sente quando a gente está morrendo de medo? O intestino solta. Quando você vai para uma entrevista, você se sente ansioso demais, antes da entrevista você tem uma diarreia. Então, na lógica deles, quando você fica nervoso, quando você fica às vezes com muita raiva, o intestino bagunça. Quando você está com prisão de ventre, você fica nervoso, você fica enfesado, que é uma pessoa que está cheia de fezes. E, e na cultura deles, eles associaram-se todas essas emoções, né? intestino preso, me deixa irritado quando eu tô com raiva, me solto o intestino, quando eu tô ansioso me... então acho que o sentimento tá por aqui né, e é, é interessante né, você falou dessa conexão cérebro-intestino e realmente né, em outra, outra cultura teve um olhar diferente para a questão do intestino, que pra gente a gente não não liga muito, né, nós brasileiros falamos muito do coração, o que eu sinto no coração sim, sim. é curioso, né, só uma, uma, uma coisa aleatória aqui, mas é que é interessante porque aqui também é cultura, viu, gente, aqui <risos> Diálogos Motiori também eu é cultura sei,
1: eu, eu não sabia não, Tá essa, vendo, tá essa, vendo? Essa questão que ah, se é muito interessante
0: hum. né, Curiosidades culturais, mas que é bom né? Às vezes você tem um olhar de uma outra cultura Sobre alguma coisa
1: Sim. É, hum.
0: Expande né, a compreensão que você tem Daquela coisa a partir da sua cultura Caramba, frase boa, gostei dessa Sai <risos> espontânea aqui é, a, a Janaína, ela tinha falado sobre disciplina E eu lembrei sobre um audiobook Que eu ouvi nos últimos dias é, eu vou colocar aqui a expressão como sendo metas 3D, mas não era bem essa a, a expressão que no livro estava usando. Mas eu digo meta 3D assim, né? A, a Janaína ela falou que a gente coloca meta, mas tem que lembrar da disciplina para conseguir fazer a coisa andar e você completar e chegar a concluir aquela meta que você se propôs. E a reflexão que a pessoa teve no livro é de que a gente precisa de 3D nesse processo: o primeiro é a decisão, eu vou fazer. Mas aí para você conseguir fazer mesmo aquilo que você se propôs, você vai precisar de disciplina. Mas na reflexão dele, ele diz que apenas a disciplina não é o suficiente, que você vai precisar de determinação.
1: Determinação.
0: Porque a disciplina pode rolar uma semana, pode rolar duas, na terceira você já está de saco cheio, e aí você vai tá estar questionando aquela decisão que você tomou, e a disciplina meio que começa a não se sustentar sozinha. E eu achei interessante, né? Ele colocou essa questão de você ter 3D, ele estava falando de, de... era de metas, né? Eu não lembro qual era a expressão uhum. que ele estava usando, qual era a ideia, mas me marcou essa questão da decisão-disciplina, e determinação para você conseguir manter a disciplina funcionando, que tem uma hora que você vai precisar de determinação para você vencer o teu próprio desejo de abrir mão da disciplina. É curioso, né? mas é um mecanismo interno. Eu achei muito legalzinho. Agora, gente, dando aqui uma, uma guinada né, para um, um outro processo. A gente já viu de que tem como a gente fazer uma avaliação ruim do ano anterior, como sendo comunidade brasileira no Japão, a gente tem esse agravante de viver Natal e Ano Novo, que é muito forte na nossa cultura, na distância da família e dos amigos, com o agravante da pouca exposição ao sol e os efeitos que até a questão da vitamina D pode ter no organismo, com a questão da falta do horizonte por conta da luz e é o janeiro branco, né, tem essa questão da saúde mental. Então, agora pensando assim, passou, ok, senti muitas coisas legais em relação a 2023, outras nem tanto e outras frustrações muitas, tô processando algumas coisas ainda. Como fazer um planejamento saudável? E eu vou colocar até uma palavrinha a mais aqui, um planejamento saudável e sustentável, tanto do ponto de vista de saúde mental quanto do ponto de vista da alimentação e da nutrição, né? Vocês duas passaram uma série de apontamentos, né? Falaram, olha, tem isso e isso que a gente gostaria de falar, que a gente acha importante. Então eu quero passar a palavra para cada uma de vocês, pensando nisso. Como fazer agora para 2024 um planejamento saudável e sustentável do ponto de vista da saúde mental e depois a Joyce completa aí falando do ponto de vista da nutrição. Vamos lá, Janaína, contigo.
1: A primeira coisa né, que é importante assim, as pessoas é, terem em mente o quanto que cada um de nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Não Me interessa, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não preciso de psicólogo, porque psicólogo é para louco. Né? Eu não preciso, eu tô ótima. Para que que você vai no psicólogo? Para que que você vai, ter, vai, vai fazer terapia? Mas assim, imagina o turbilhão de, de, de emoções que a gente sente, né? A gente Tenha uma vida super corrida, entro em contato com várias pessoas. Então, assim, tem é gente que acha que não precisa. Eu, eu converso com muitas pessoas e grande parte é, reprime muito as emoções, os sentimentos e o corpo, de uma certa forma, acaba sofrendo todas essas uh, consequências. Então, Sim. acima de qualquer coisa, sabe assim? Começou o ano, eu vou me cuidar. Eu vou cuidar da minha saúde mental. Não importa, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu estou bem, eu não preciso. Todo mundo precisa de terapia. Hum. Todo mundo. Né? Não importa. Às vezes você fala assim: ah, mas eu estou ótima, eu estou bem. Então, eu, só para abrir um parênteses aqui, eu atuo na abordagem da psicanálise. Então, a psicanálise, a gente trabalha o ser ali bem a fundo mesmo, a gente investiga o inconsciente, né? Então, quando eu escuto um discurso desse, ah, eu estou muito bem, não preciso de terapia, hum, eu já fico com aquele ponto de alerta, né? Como assim? A pessoa que fala que não precisa é aquela que mais precisa, mas por enquanto ela não sabe disso. Então, a primeira dica é, vai cuidar da tua saúde mental acima de qualquer coisa. A segunda coisa, é, que foi o, o questionamento que eu fiz agora há pouco, né? O que, que você quer realizar para 2024? O que, que é mais importante? Porque, conforme eu disse, não adianta colocar uma série de, de, de objetivos se você sabe que, até por experiências anteriores que você fez, né, você não conseguiu realizar. O que, que é mais importante? O que, que você está postergando? Né, desde 1900 e de bolinha, que você pegou e falou, não, agora esse ano vai, isso é o mais importante. E aí, para poder finalizar, eu queria só dar uma, uma dica, né, é um exercício, é, carlinhos, muito simples, mas que isso pode gerar diversos gatilhos, né, isso pode ajudar muitas pessoas, principalmente, que tem esse probleminha da disciplina, né, ou que ficam postergando as coisas, que é uma coisa muito simples. Você vai pegar teu guarda-roupa, uma coisa super simples. Você vai olhar teu guarda-roupa, grande parte das pessoas que, que, eu, que eu atendo, né? E que já passaram pela minha vida, são poucas aquelas que têm o guarda-roupa extremamente arrumado. São poucas pessoas. Normalmente as pessoas têm um guarda-roupa muito bagunçado. Então, é uma, uma coisa muito simples. O que, que você vai fazer? Você vai abrir teu guarda-roupa, olhar, e você vai determinar... Cada dia, arrumar uma parte. Então, vamos supor que o guarda-roupa tenha cinco gavetas. Você vai pegar a primeira gaveta, você vai arrumar só. Janaína, mas eu quero arrumar tudo de uma vez. Não, você vai arrumar só uma gaveta hoje. No dia seguinte, você vai arrumar a segunda gaveta. E assim sucessivamente. Ao longo de cinco dias, você arrumou cinco gavetas. Depois, o que, que você vai fazer? Você vai escolher outra parte do teu guarda-roupa para poder arrumar. Depois, no outro dia também. Enfim. Que você gaste 10 dias para você poder arrumar esse guarda-roupa. O que, que é esse processo? Você está sendo condicionado, né? Você está, de uma certa forma, de uma maneira muito didática, praticando a disciplina. Né? Uhum. então não adianta simplesmente eu pegar, chegar aqui e falar olha, vocês precisam ter disciplina se você não sabe como fazer, uhum. né? meu Deus, eu preciso ser disciplinado, por onde começar eu não consigo, eu tenho dificuldade eu fico postergando as coisas faça isso, é simples mas dá resultado, porque a gente está partindo do simples para o complexo né? uhum. e aí, outras coisas que você for implementar na sua vida, é provável que você tenha um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque você já treinou. Você uhum. já se habituou, aos pouquinhos, em doses, em doses homeopáticas a fazer, né? Então, não adianta pegar e querer fazer uma revolução 360 uhum. de uma só vez, porque você não vai conseguir. Começa aos poucos, sem pressa. Porque uhum. se você, desde 1900 bolinha, você funciona dessa forma... Você não tem um botãozinho mágico que a gente aperta e tudo se resolve. Não é assim que funciona. É um processo. A mesma coisa dieta, né? A gente quer emagrecer rápido. A, a Joyce tem muito mais propriedade para falar do que eu. As pessoas querem resultado para ontem, mas não é assim. É um processo, porque nós não somos é, máquinas, né? Então, é uma dica muito simples mas que pode ajudar aí é, a pessoa cada vez mais aí a se habituar, né? A incluir a disciplina na
0: vida. Poxa, legal. é legal isso que você falou de fazer por etapa, né? E, e porque ensina você meio que gerenciar também a ansiedade. Não, mas Exatamente. eu quero arrumar tudo agora. Agora eu botei na cabeça Sim. que eu vou arrumar tudo. Uhum. E você vai ter que Exatamente. arrumar só um... E tem, que ter, tem um gerenciamento ali da ansiedade, né? Falei, não, Exatamente. mas é... A Janaína me orientou a fazer só um. Como, por que, que eu não posso fazer dois? Segura
1: a tua onda, segura a tua ansiedade, porque se você pegar para arrumar tudo, você não vai arrumar.
0: Eu tô lembrando aqui de duas frases, né? Nesse, nos últimos, sei lá, quatro semanas, eu me dediquei a ouvir alguns audiobooks de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, essas coisas. É, uma das frases que me marcaram que ninguém tem tempo para fazer tudo, mas todo mundo tem tempo para fazer aquilo que é essencial. Aí, no, no mesmo livro, ele diz assim: então, o segredo não é deixar de protelar as coisas, é ter a sacada de descobrir o que, que você vai protelar. Porque você não vai conseguir fazer tudo que você acha que você quer fazer, ninguém consegue isso. Mas tem alguma coisa que vai ser muito importante você fazer. Então, a sacada é só você escolher o que, que você deixa para depois. Se você escolher a coisa errada, você vai dedicar muito tempo numa coisinha que não vai te ajudar muito. Se você tiver um pouquinho de reflexão, de repente uma opinião de uma pessoa mais madura naquela área, você vai conseguir fazer uma escolha boa, Aí você dedica um tempo para resolver uma coisa grandona que vai te dar um resultadozão. E aquelas outras coisinhas que você protelou, depois você vai fazendo. Vai chegar a hora de fazer a 17ª gaveta. Né? <risos> tem uma coisa de cada vez. E aí, Joyce? Hora da sua listinha. 2024, tamo aí. E agora?
2: O que fazer? <risos> Bom, tem várias dicas né, para você conseguir ter um ano mais saudável. Primeiro é o planejamento. Então, o planejamento... De o que eu vou fazer, como eu vou fazer para que minha rotina fique mais saudável. Então, fazer esse planejamento de cardápio, planejamento de compras também é extremamente importante, porque muitas vezes a gente compra os alimentos no supermercado, alimentos não benéficos e traz para casa.
0: Cheetos, então, cheetos é salgadinho, cheetos, é muito bom, velho. Usou um porzinho colorido, tá. com sal. <risos>
2: É. a gente vai trazer para casa e a gente vai acabar consumindo esse alimento, porque compramos esse alimento, trouxemos para nossa casa. Então, consumir é só uma consequência do ato que a gente teve anteriormente. Então, ser mais seletivo durante essas compras, uma lista de compra costuma ajudar muito. Vou pontuar o que eu quero escrever, do que eu quero comprar. Então, escreve, faz uma listinha, vai no mercado com essa lista, compra e pronto. Isso ajuda muito. Sobre também... Ah, Joyce, então eu não posso comprar... Poxa, nenhum um chocolate, nenhum um doce, nem um salgadinho... Né? Que o Carlinhos falou, eu gosto de é, salgadinho de sopor, né? É. Não é isso, tá? O que a gente precisa entender também é que alimentação saudável não significa se privar ou deixar de consumir um alimento ou um produto. Não significa isso. Significa que a gente tem que ter... Uma variedade do consumo de frutas, legumes, verduras, oleaginosas, leguminosas, essas bolachinhas, equilíbrio no consumo, quanto que vamos consumir de cada produto, então isso é extremamente importante a gente saber é, avaliar o que é ter essa alimentação saudável, porque quando a pessoa pensa num nutricionista, muitas vezes pensa, ah, ela vai tirar meu chocolate, vai tirar meu salgadinho, vai mandar eu comer alface, vai pedir para eu comer repolho e eu não gosto. Então, a alimentação saudável vai muito além de um determinado grupo de alimentos. Então, é esse equilíbrio, a variedade, a moderação. Eu sempre gosto de falar uma frase, que é quanto mais natural consumir, mais, e quanto menos natural consumir, menos. Mas não existe essa menos natural, não pode consumir. Então, claro, se a pessoa tem uma patologia específica, né? Deve fazer a isenção, deve fazer a restrição de algum alimento, ok. Mas se a pessoa não tem nenhuma patologia, nenhuma alergia, moderadamente pode estar incluso na rotina alimentar saudável também. Então, a lista de compra ajuda muito, muito esse planejamento, né, de cardápios também ajuda muito e, ó, uma bebê chorando <risos> e também procurar pensar no que a Janaína estava nos falando, né de ter esse cuidado consigo próprio então, poxa, eu preciso me cuidar que a alimentação não só está refletida na sua composição corporal, ah, estou acima do peso, estou abaixo do peso Está além disso, quanto que está o seu colesterol, quanto que está a disponibilidade de vitaminas no seu corpo. Então, ter uma alimentação saudável não está relacionada somente com a sua composição corporal. Então, as pessoas precisam pensar em se cuidar para ter uma mente saudável, um intestino saudável, um estômago saudável, colesterol baixo... Então, essas questões são importantes para você ter qualidade de vida. Então, como a Janena falou, se cuidar, pensar é, primeiro, e preciso priorizar a minha saúde, preciso me priorizar, e depois fazer essas estratégias de listinha de compra, planejamento né, de cardápio, manter hidratação também, muitas pessoas não consomem água, nem quantidade adequada, é, ainda mais agora no frio. Inverno? Como consumir água no inverno?
0: Né? Eu tô empurrando goela baixa no trabalho, mas pra <risos> passar de meio litro é difícil, hein? Eu tento resolver com um pouquinho de chá antes de dormir, mas é uhum. só um copinho também, não é um litro, né?
2: né? Então é extremamente importante cuidar da hidratação também. Sempre que a gente for fazer xixi, o xixi tem que estar tá bem clarinho, não pode estar tá amarelo, amarelo escuro, com espuma, tem que ser sempre uma água translúcida e como já está lá na privada sanitária, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a hidratação. Sempre perguntam para mim, Joyce, qual a quantidade correta de água né, que eu preciso? É 2 litros? É 3 litros? Cada um fala uma coisa e eu não sei. Então, você pega o seu peso e multiplica por 35 ml. Vai sair ali um número, 1850, 2350... Você sabe que é aquela quantidade que você precisa, no mínimo, consumir de água. Claro que disso pode ter variações de uma pessoa que trabalha num ambiente muito quente ou para uma pessoa que tem uma atividade física intensa, né? Acaba aumentando essa demanda, aumentando essa quantidade. Mas para uma pessoa que pratica atividade ou não pratica atividade é... e uma pessoa saudável, 35 ml vezes o seu peso. Então, já sai ali a quantidade de água que você precisa. Já anotem aí, já seguem essa dica também. Comecem a cuidar da hidratação, que é algo mais possível. Né? Uma coloquem com uma meta também para 2024. É como também beber mais água no frio, né? De manhã, acorda, já consome um copo de água. 200, 300 ml. Né? Durante o dia, vai tentando antes do intervalo aí das empresas, tenta beber um golinho, 100 ml, isso já vai aumentar mais 500 ml no mínimo do, da rotina que a gente já tem. Então, quando você vê, você já chegou num ponto que, ah, estou bebendo um litro e meio, dois litros já de água, que é a quantidade que eu preciso. E pode usar um chá também, né? Para ajudar na hidratação, desde que o chá não tenha açúcar e nem mel, né? Seja um chá natural. Então, isso também Ajuda né, a hidratação, então no inverno acaba o chá acaba ajudando também, por aquecer o corpo também. Né? Uhum. É, criar essas estratégias, então, e sempre, sempre se priorizar, colocar como prioridade acima de todas as coisas. Porque mesmo que você tenha família, trabalho, estudo, isso isso, mas se você não estiver bem com você, nada vai estar bem também. Sua família não consegue ficar bem, seu emprego não consegue, né? Você não consegue Exato. ficar bem ali. Seus amigos sentem isso como um reflexo. Então, você tem que se cuidar, não só por você, mas por todos que estão ao seu redor. Seja família, seja amigo, seja no trabalho.
0: É, muito bem. Eu nunca sabia essa do 35ml, tá vendo? Ah, 35 mas... eu também não. Dias de 35... aprendizado, né, Janaína? Depois
1: eu vou, então, tá, depois eu vou fazer a conta. sempre que <risos> eu tenho que consumir de água. <risos>
0: E aí fica o estímulo, viu, gente? Se a gente tá bastante acima do peso, vai ter que tomar mais água. Aí você pode resolver Mas, o tanto é. de água que você vai tomar baixando de peso. Ah, que maravilha! Aí, ó, você economiza na água se você baixar de peso. Fica a dica. Gente, é, a Janaína disse uma coisa muito interessante que é a questão de que quem diz que não precisa de um processo terapêutico, seja para uma autodescoberta, seja para um processo de desenvolvimento pessoal, para uma questão de se adequar mais para uma carreira, se preparar para um desafio, ou mesmo que se sente que está um pouco triste demais da conta, estressado demais da conta, ainda assim acha que não precisa, realmente alguém que não percebeu o que precisa, a, a frase da Genaína, né, de que a pessoa não percebe, que tem muita coisa, são camadas que a gente tem na né, complexidade do que é ser pessoa, ser um humano, é, é muito legal, né, eu fui para terapia, estou aqui já planejando a minha retomada esse ano, para uma outra etapa de descoberta, de me entender melhor... E é interessante quando você pega né, um psicólogo, né, Jane, né, um profissional habilitado para fazer pergunta. E, então. e, e vocês sabem fazer pergunta boa. Não sei se vocês aprendem a fazer pergunta boa na faculdade, desenvolvem isso no, no caminho, com a habilidade do, da prática clínica. Mas é legal, porque são perguntas que às vezes a gente nunca se fez, Sim. que geram respostas na cabeça da gente super interessantes, que mudam às vezes a perspectiva de um monte de coisa, e é uma perguntinha, né? Eu, brinco, eu brincava com o meu, meu terapeuta, falei, cara, você vem aqui, faz uma pergunta em três minutos, eu passo uma semana encucado com esse negócio depois, e ele dava risada. Mas é esse o processo. Então, se você Isso. nunca teve a oportunidade né, de participar de um processo terapêutico, né, um acompanhamento psicológico, não eu não sinto que eu estou mal, não, estou legal. Eu falei, não, legal, vai lá se conhecer melhor. Fazer Só. perguntas que podem destravar potencialidades que você tem tão escondidinhas. Às vezes é um talento que você tem e nunca teve ousadia de, de usufruir daquele talento para o seu bem, para deixar um legado legal para a humanidade. Aí. Enfim, vai nessa que vai ser muito bom. Fica a dica aí do Diálogos Motiori. Boas conversas plantando sementinhas de transformação aí nessas internets da vida. Eu quero aqui... Tchanan, O cachê do nosso apoiador, Projeto Tsuru, atendimento nutricional, atendimento psicológico. Da última vez que eu conversei com a pessoal da organização do Projeto Tsuru, eu lembro que tinha, acho que, fonoaudiólogo dentro lá do catálogo de profissionais disponíveis. Enfim, talvez tenham novidades, mas se você tem aí interesse de buscar ajuda, porque você já entende que precisa de cuidado ou você entende que não é momento de precisar de cuidado, mas você quer entrar aí no processo de autoconhecimento e desenvolvimento, Projeto Tsuru no Instagram, Projeto Underline Tsuru. Tem também Line, WhatsApp, Facebook, outros caminhos, o próprio site. A galera do atendimento vai conversar com você, você pode escolher lá qual profissional que vai te acompanhar e vai ser massa. O Diálogos Motiori, como eu disse, ele dá de presente para quem curte a experiência ao vivo, acompanhar aqui os bastidores, Poder às vezes rir com as nossas trapalhadas durante a gravação, às vezes cai um microfone, cai a câmera, acontece, alguém passa cachorro correndo. Eu não tenho cachorro, mas a gente, a gente recebe convidado tem cachorro, o gato pula, derruba tudo. Enfim, você pode acompanhar e se divertir com as nossas gravações. Elas acontecem no canal Nabcast JP no YouTube e também, paralelamente, é transmitido para a página Nabcast JP no Facebook. Então, vê aí qual é a rede social que você se sente mais confortável. E acompanhe, né, quiser ver o nosso rostinho e prefere interagir, mandar pergunta, né, a Rita Sumika mandou aqui um Boa Noite Japão, o Rogério Martins falou aqui, olha, tem uma galera assistindo, o Felipe tá interagindo com a gente aqui, nos bastidores, então é uma maneira de você poder fazer sua pergunta ao vivo também para quem curte essa experiência ou você procura depois no Spotify, dá para ir, tá na academia, estar tá lavando sua louça, acompanhar o Diálogos Motiori e não se esqueça, você que quer apoiar a gente, são duas maneiras, você ou que é um empresário, que é empreendedor, pode fazer isso Entrando em contato e fechando uma das cotas de patrocínio, de apoio, enfim, dá para você potencializar isso que a gente está fazendo aqui para ter mais alcance. E se você é um ouvinte falar, ah, Carlinhos, eu sou ouvinte, mas eu queria dar uma forcinha, o que, que dá para fazer? Usa os nossos links de afiliado na Amazon. Na descrição do episódio, seja aqui no YouTube, no Spotify, você encontra um link para quem está no Brasil lá do Brasil, para quem está no Japão aqui do Japão, aí ah, vou comprar arroz, eu chupeta do meu filho, eu vou comprar uma mochila, eu vou comprar um caderno. Clica no link e faz a sua compra. Clica no link e faz a sua compra. Né? Se você clicar no link, tudo que você colocar no carrinho depois que você você clicou no link, a Amazon vai entender de que eu te dei um incentivo para comprar na Amazon e eles acabam repassando uma comissão. Você não paga nada mais por isso, mas a Amazon repassa uma comissão porque entende que eu estou estimulando amigos e conhecidos a usar a ferramenta, a plataforma Amazon para adquirir produtos. Então, eles acabam fazendo isso. Isso é legal né? para quem tem muita gente engajada no processo, acaba entrando um recurso que é útil para você investir em marketing, investir em equipamentos novos e isso vai ajudar bastante a gente. Joyce, foi a primeira vez que a gente gravou. Obrigado, foi um prazer. Foi muito legal conhecer você, saber da história, saber aí da sua maternidade, né? Tem uma boa noite de sono com aí com a sua família, a bebezinha, a Janaína, muito bom, foi muito bom o bate-papo nos bastidores e agora a gente poder se conhecer, conversar. Espero, né? Em ambos os casos, né? As duas profissionais que seja uma amizade que começa hoje, né? No primeiro episódio da temporada 2024 do Diálogos Motiori, mas que se estenda aí para o resto do ano, para outros encontros, outros episódios que a gente vai produzir em parceria e para encerrar... Se você está querendo começar um podcast e não sabe direito como fazer, lembra de dar gente aqui da Nabecast. Contrata uma consultoria, eu posso te dar uma mão e você começar o seu podcast legalzinho. Ou se você já tem o um podcast, você está fazendo vídeo curto, você está fazendo vídeo longo, mas o som não está ficando muito legal, você pode ter uma consultoria para escolher melhores equipamentos para fazer isso. Ou se você já está gravando legal e que só quer dar uma refinada, né, dar um brilho no som do seu vídeo, do seu vídeo curto, entre em contato com a gente, fecha um pacote, eu faço todo o tratamento de som para você, te devolvo o seu vídeo com áudio legalzinho, bonitão, para você ficar feliz aí nas internets da vida. Para você que nos acompanhou ao vivo, muito obrigado, foi massa, bom demais ter você com a gente, e a gente vai ficando por aqui, porque a gente tá encerrando o primeiro episódio da temporada 2024 do podcast Diálogos Motiori. A todo mundo que nos acompanhou, arigatou, para você que vai nos acompanhar depois os agregadores de podcast. Muito bom, é isso. Eu fico aqui com a equipe nos bastidores para conversarmos. Até a próxima e sayonara!